0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Nous n'écartons pas l'hypothèse de plusieurs assassins. Il nous semble aussi que tous ces crimes doivent être lourds à porter pour celui qui les a commis. Il a dû en parler ou en parlera un jour à quelqu'un. Quiconque a la moindre information sur son identité doit contacter la police de toute urgence. Bonjour. Albert de Salvo n'est pas un nom spontanément cité quand on évoque les tueurs en série. On le connaît davantage sous son surnom, l'étrangleur de Boston. Au milieu des années 60, 13 femmes qui semblent avoir été choisies au hasard, jeunes ou âgées, blondes ou brunes, blanches ou noires, toujours seules, étouffées le plus souvent avec des banilons. La police va avoir bien du mal à suivre le parcours de ce criminel de l'ombre qui peut frapper dans n'importe quel quartier ou banlieue de cette grande ville de la côte Est. Invisible, insaisissable, il entre sans effraction chez ses victimes, au point que la police va longtemps se demander s'il n'y aurait pas plusieurs tueurs. Il va falloir des années pour que Desalvo délivre une ahurissante confession qui va faire de lui le coupable idéal et permettre à la ville de reprendre son souffle. Mais qu'a-t-il vraiment raconté sur ses exploits Est-ce bien lui et lui seul qui est derrière cette effroyable série de meurtres Et si la vérité était toute Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire de l'étrangleur de Boston. Une série de femmes violées et assassinées en ce début des années 60. Dans cette ville américaine, un mode opératoire identique, un tueur méthodique. Le tout premier acte se joue au printemps 1962. Ce jeudi 14 juin 1962, juste avant 19h, Juris Slessers, 23 ans, frappe à la porte de l'appartement 3F, au numéro 77 de Gainsborough Street, une rue tranquille, non loin de l'opéra de Boston. Juris vient retrouver sa mère, Anna, une veuve de 55 ans qui fait beaucoup plus jeune que son âge. Elle est couturière dans une maison de décoration. Juris n'obtient aucune réponse, il patiente 40 minutes dans le hall de l'immeuble, puis se décide à pénétrer dans l'appartement. Il entend de la musique classique « Le Tristan et Isolde » de Richard Wagner. Il fait quelques pas le corps de sa mère est là, face à lui, au sol, sur le dos, peignoir grand ouvert, Anna Slessers s'apprêtait à prendre son bain, étranglé avec la ceinture du peignoir. L'officier Jim Mellon de la police de Boston est le premier sur les lieux. Le fils, effondré, pense que sa mère s'est pendue. Hypothèse rapidement exclue par le légiste, Anna Slessers a bien été étranglée, tout d'abord avec une ceinture d'homme qui s'est rompue, puis avec le cordon d'un peignoir. Elle a été violée, sans doute à avec un objet. Rien n'a été volé. 15 jours après ce meurtre, l'officier Jim Mellon est appelé dans un autre appartement de Boston, au 1940 Commonwealth Avenue. Cette fois, c'est une kinésithérapeute de 68 ans, Nina Nichols, qui a été tuée. Sa robe en flanelle rose est remontée jusqu'à la taille. Deux banilons longs noués entre eux lui en serrent le cou. Elle a été violée avec une bouteille de vin. L'appartement est sans dessus-dessous. Mais il s'agit d'une mise en scène. Rien n'a été volé. 30 juin au soir, quelques heures après le deuxième meurtre, la brigade criminelle de Boston tient une réunion d'urgence. Mais... Elle n'a guère le temps de s'interroger. On lui signale un troisième meurtre de femme au numéro 73 de New Wall Street à Lynn, la grande banlieue de Boston. La victime, Helen Blake, est une infirmière de 65 ans. Des voisins ont essayé de la joindre depuis la fin de matinée, mais son téléphone sonnait dans le vide. Ils l'ont retrouvée sur le ventre, sur son lit, uniquement vêtue de sa veste de pyjama rose. Son pantalon est au sol. Elle aussi a été étranglée à avec deux bas nylon noués comme un garrot. Le meurtrier a également enserré son cou avec un soutien-gorge. Cette fois, les parties intimes ont été mutilées. En charge de ces meurtres, qui se suivent et se ressemblent, le détective Jim Mellon et ses collègues sont désemparés. Dans deux cas, il y avait des échafaudages sur la façade des immeubles. Ils ont pu aider le meurtrier à pénétrer sans effraction dans l'appartement. Mais... Impossible de connaître les noms des ouvriers qui ont travaillé dans ces immeubles. C'est une main-d'œuvre non déclarée qui change chaque jour. Après le troisième meurtre, les journaux font leur gros titre sur le tueur au banni long. Un début de psychose s'empare de Boston. La police conseille aux femmes seules de se méfier des démarcheurs, des visiteurs imprévus. La consigne est de ne jamais ouvrir sa porte à un étranger. On ignore alors que le 28 juin, l'étrangleur a fait une quatrième victime. Marie Mullen, 85 ans, a été découverte sans vie, victime d'une crise cardiaque. L'enquête va établir qu'elle est en fait morte de peur face à l'agresseur qui s'apprêtait à l'étrangler. Le standard de la police de Boston est submergé par les appels et les dénonciations. Une équipe de 50 inspecteurs formés à la boxe et aux arts martiaux est mobilisée pour traquer jour et nuit l'étrangleur. Un psychiatre le décrit comme un homme de petite taille souffrant d'un complexe d'infériorité, un psychopathe et perverse sexuel, sûrement schizophrène, et qui va continuer à tuer tant qu'on ne l'arrête pas. Un étrangleur local, hors de portée des policiers. Fou, peut-être, mais assez prudent pour ne jamais se faire remarquer. 19 août 1962, le frère Dida Irga est sans nouvelles de sa sœur, 75 ans. Il se rend alors au cinquième étage du numéro 7 de Grove Street, dans le quartier pittoresque de Beacon Hill. Il la découvre allongée au milieu du salon, visage ensanglanté, une robe de chambre marron remontée presque jusqu'aux épaules et dévoilant son corps nu. Le légiste ne trouve cette fois pas de traces de viol. Ida Irga a été étranglée avec une tête d'oreiller nouée sous le menton. 21 août, Jen Sullivan, 67 ans, est retrouvée à moitié immergée dans sa baignoire, ses sous-vêtements baissés, étranglée avec des banilons. À partir de cette date, l'étrangleur ne se manifeste plus. Se méfie-t-il de la police qui a resserré son dispositif Des patrouilles sont à chaque coin de rue. Des psychiatres sollicités par la police certifient que vu l'âge élevé des victimes, le tueur est un homme qui cherche à se venger de sa mère. Thèse qui s'effondre, quatre mois plus tard, 5 décembre, Sophie Clark, 20 ans, est retrouvée par sa colocataire, étranglée avec un bas et un jupon noués ensemble, du sperme, est retrouvée sur la moquette. 31 décembre, Patricia Bissette, 23 ans, enceinte depuis un mois, est découverte au 515 Park Drive, étouffée de la même façon, vont suivre cinq autres femmes, dont Beverly Samans, 23 ans, poignardée 16 fois, 4 janvier 1964, la 13e et dernière victime est aussi la plus jeune, Marie Sullivan, 19 ans. Les policiers pensent désormais que l'étrangleur de Boston n'est peut-être pas un seul et même homme. Les détails divulgués dans la presse ont pu inspirer d'autres meurtriers, des copycats comme on dit. La prime promise pour toute information pouvant conduire à une arrestation est passée de 5 000 à 10 000 dollars mais sans succès. En deux ans et demi d'investigation, 3000 personnes sont interrogées, 400 suspects possibles listés. Les autorités sont tellement perdues qu'elles font appel à un médium sur une scène de crime. Ce dernier clame que le tueur est un prêtre ou un homme habillé en prêtre. Un marchand de chaussures est interpellé, puis relâché. Le dossier de l'étrangleur de Boston compte alors 37 500 pages. 27 octobre 1964, une femme dépose plainte pour agression sexuelle. Elle a ouvert sa porte à un homme qui se disait « détective ». Il l'a attachée sur le lit, était sur le point de la violer quand il s'est brutalement arrêté juste après s'être vu dans le miroir de la chambre. Il s'est excusé, puis a disparu. Quelques heures auparavant, ce même individu a essayé de rentrer chez une autre femme en prétextant qu'il était tombé en panne. Les témoins reconnaissent sur une photo le dénommé « Albert de Salvo un plombier de 33 ans en libération conditionnelle. Il a déjà été condamné pour viol et cambriolage. Au tribunal, il s'était vanté d'avoir attaqué 12 femmes. Pour approcher ses victimes, il se faisait passer pour un employé d'une agence de mannequins. Il proposait aux jeunes femmes de mesurer leur taille pour figurer dans une publicité. De Salvo est un délinquant confirmé, né dans une famille déshéritée, arrêté dès l'âge de 12 ans pour des vols. Il a effectué plusieurs séjours en prison, il a été marié, il est père de petit garçon, mais sa femme a fini par le quitter à cause de ses démêlés avec la justice. Malgré les doutes, la police ne croit pas que DeSalvo soit l'étrangleur. Il est un suspect parmi d'autres. DeSalvo va être condamné pour cette tentative de viol et plusieurs agressions sexuelles, mais il va faire ensuite de spectaculaires confidences. À chaque nouveau meurtre imputé à l'étrangleur, nos ventes de chaînes de sécurité, de verrous de tout type, augmentent considérablement. Tout le monde est très nerveux et les gens ont peur. Les femmes ne sortent plus de chez elles. Incarcéré à la prison de Bridgewater, dans l'attente de son procès, De Salvo se révèle comme un détenu instable lors d'une comparution devant le juge. Il se plaint de persécution, affirme entendre des voix. Il partage sa cellule avec le dénommé George Nassar, un individu qui voue une haine farouche aux femmes. À Nassar, De Salvo confie que l'étrangleur, c'est lui. Et lui seul, il lui raconte ses crimes. La police est prévenue. De Salvo est alors interrogé sous hypnose. Le test se révèle pour le moins approximatif. Le prisonnier se confie alors à son avocat, Lee Bailey, et à un psychiatre réputé, le docteur James Brossel. À ce dernier, il affirme qu'il a bien tué les 13 femmes de Boston. Il donne une foule de détails. Il étrangle tout d'abord avec un vêtement, puis quand la victime perd connaissance, il utilise des banilons. Il a été champion de boxe quand il était dans l'armée en Allemagne. Il il a beaucoup de force. Il dit placer sa victime inconsciente, suffocante ou déjà morte dans la position de la grenouille, bras et jambes écartés. Puis il la viole. De salvo raconte encore que la nuit précédant un meurtre, il ressent comme un feu qui brûle en lui des petits bûchers, des explosions. Le matin, il est incapable de manger. Il prend alors sa voiture et part à la chasse. 13 janvier 1967, alors que Albert De Salvo comparait pour la série d'agressions sexuelles, le docteur James Brussel évoque les confidences annexes faites sur les 13 meurtres de Boston. Selon lui, l'accusé est bien l'étrangleur. Il appartiendra à la police de vérifier ses déclarations. Les enquêteurs, de leur côté, doutent. Ils pensent que De Salvo a très bien pu s'inspirer des détails parus dans les journaux. L'accusé est condamné à la perpétuité pour les agressions sexuelles, incarcéré à la prison de haute sécurité de Walpole. Lors de son procès, un neurologiste a établi que De Salvo est psychologiquement instable, il souffre de schizophrénie. Ses propos ne peuvent pas être considérés comme des aveux en bonne et due forme. L'enquête sur l'étrangleur s'éloigne. De Salvo est-il l'étrangleur 51 ans après le premier crime, une expertise ADN va tout changer. 25 novembre 1973, six ans après sa condamnation à la perpétuité, Albert DeSalvo, 42 ans, est retrouvé mort à l'infirmerie de South Walpole, près de Boston. Il a été frappé de plusieurs coups de couteau par un co-détenu. Selon son avocat, son client a été tué parce qu'il écoulait des amphétamines à moitié prix, s'attirant ainsi la défiance d'un gang. DeSalvo, déclaré schizophrène, et l'un des possibles suspects dans l'affaire de l'étrangleur, meurt. Sans jamais avoir été questionné dans ce dossier, il affirmait pourtant que le tueur en série, c'était lui 11 juillet 2013, 40 ans après la mort d'Albert de Salvo, la police de Boston fait une annonce explosive. Les enquêteurs ont exhumé des du dossier de l'étrangleur pour les soumettre à un test ADN. Beaucoup de pièces ont été détruites ou sont détériorées, mais une couverture marron, tachée de sperme, a traversé le temps. Elle se trouvait près du corps de Mary Sullivan, 19 ans, la plus jeune des victimes, tuée le 4 janvier 64 dans son appartement sur Charles Street, L'ADN masculin inconnu de la couverture est bien celui de Albert de Salvo. Il a été comparé à une bouteille d'eau bu par son neveu et récupéré par un policier. Le chef du laboratoire de la police de Boston est satisfait. « La science a donné des réponses », dit-il. La procureure générale du Massachusetts, l'état de Boston, affirme « Nous avons sans doute résolu l'un des plus célèbres mystères criminels du pays ». Les autorités assurent que le tueur en série est démasqué, mais des questions vont continuer à se poser encore et encore. La découverte d'une trace ADN d'Albert de Salvo sur la treizième scène de crime ne met pas en terme aux interrogations et aux polémiques des experts. Des policiers assurent qu'il y a plusieurs étrangleurs de Boston. L'ancien profiler du FBI, Robert Ressler, indique ainsi que les crimes diffèrent souvent les uns des autres. Il est inconcevable qu'ils aient été commis par un seul et même individu, affirme-t-il. Suzanne Kelly, une documentaliste qui a beaucoup travaillé sur le dossier, affirme elle aussi que les meurtres ont été commis par plusieurs hommes. Deux semaines avant d'être tué en prison, Albert de Salvo avait écrit à sa famille pour leur indiquer qu'il revenait sur ses déclarations et qu'il n'était pas l'étrangleur de Boston. Il avait raconté tout ça à la demande de son avocat, mais il promettait de faire de nouvelles révélations. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.